0: 邓稼先在里面写着：“中国的原子弹和氢弹全部都是由中国人自己研制成的，没有一个外国人参加。”历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师。欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到馒头说历史的温度，这是第1 0零期，我们100期之后继续出发。今天呢，要开一个新的专辑，叫《国事无双》，专门来说说一群特别的人。应该说啊，担得起这个称号的人并不多。1924年6月25日，安徽省怀宁县铁堰山房诞生了一个男婴。铁堰山房是怀宁县邓家的祖宅，占地接近 2,000 平方米。之所以有这么大一份基业，是因为怀宁邓家在清朝乾隆年间出了一位大书法家和大篆刻家，那就是被称为“四体书皆国朝第一”的邓石如。邓家传到第五代。有一个儿子叫邓以哲，早年他东渡日本求学，后来又去美国哥伦比亚大学专攻哲学和美学，归国后在北大、清华、厦大等多所高校任教，是中国现代美学的奠基人之一。他与当时的宗白华并称为南宗北邓。邓以哲与妻子王淑娟先是生了两个女儿，一个呢取名邓仲贤，一个呢取名邓茂贤。然后呢，就在1924年的6月25日，迎来了他们第三个孩子，是个儿子。邓以哲给自己的第一个儿子取名为邓稼先。邓稼先出生后八个月，全家就来到了北平。出身书香门第，邓稼先从小就接受了良好的教育。三岁时。邓稼先就已经认识很多字，并且能背诵不少古文名篇。五岁时，邓稼先入读北平武定侯小学，随后呢又考入了崇德中学。在小学的时候，邓稼先被父亲要求在学习之余还要自学四书五经，所以打下了扎实的国学基础。而到了中学，邓稼先又被家人鼓励一定要学好英语和数理化，因为必须要了解和掌握西方先进的科学知识。那时候的邓稼先不仅自己热爱学习，由于家族和父亲的关系，经常到家里来串门的也都是一些学问大家，比如常到邓家来拜访的一位姓许的教授。年少的邓稼先只知道他在五四运动中是个学生领袖，后来还知道他曾是国外一个很有名的女科学家的学生。邓稼先花了些心思才会写他的名字许德珩，许教授曾经的老师是居里夫人。又比如父亲的好朋友杨武之教授，邓稼先只知道他是一位很有名的数学家。因为邓稼先和杨教授的儿子年龄相仿，两个人很快就成为了好朋友。杨家的儿子也在崇德中学读书，比邓稼先高两级，他的名字叫杨振宁。如果不出什么意外的话，邓稼先的人生轨迹就会一直这样平稳地走下去，有很大的概率子承父业，成为高校的一名教授。但是。在邓稼先十三岁的那一年，一件足以影响他一生价值观和奋斗目标的事情发生了。1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，全面侵华的日军很快就攻入了北平。当时还是初中生的邓稼先，第一次体会到了什么叫国难家仇。当时的北大和清华都撤往了后方，但邓稼先的父亲邓以哲因为恰好身患肺病，咳血不止，所以全家都留在了北平。邓稼先每次在街上看到耀武扬威的日本兵，心里都不是滋味。有一次，邓稼先看到父亲的一位老友到家中拜访，一向儒雅的父亲那次怒发冲冠，将那位老友滚出去。那是邓稼先第一次看到父亲发那么大的火，之后他才知道。原来那位老友代表的是伪政府，来请父亲出山为伪政府教书。但不久之后，父亲邓以哲却要为儿子担心了。已经读到高一的邓稼先有一次在操场上当众将一面日本国旗扯碎，踩在了脚底下。当时中学的校长悄悄找到了邓以哲，出于好心劝他：“啊，以你儿子这个脾气，早晚会有汉奸告密到日本人那里，肯定要出事的。”不如让他早点先出去避一下。邓以哲闻言后觉得有道理，决定让邓稼先先随姐姐到大后方昆明去读书。1940年5月，还没读完高二的邓稼先随姐姐经上海、香港和越南，抵达了昆明。临行前，父亲的一句话让邓稼先印象深刻。他说：“你一定要学好科学，不要像我这样，不要学文，学科学对祖国有用。”带着父亲的嘱托，邓稼先来到了昆明后，先是完成了高中学业，然后考进了国立西南联合大学物理系。他的老师是中国热力学统计物理开拓者王竹溪，还有著名的光谱学家郑华等等，还有一批著名的物理学家。当邓稼先拿到毕业证书的时候，抗日战争已经取得了胜利。他先是去一所中学做了数学老师，由于教学口碑非常好。经人推荐，被聘为北京大学物理系的助教。此时的邓稼先才22岁，年纪轻轻已经当上了北大的助教，可谓是前程似锦。但他却做出自己的选择，那就是去美国留学，因为更先进的科学要去那里学。曾有他的身边人劝他：“天就要亮了，你别走。”邓稼先的回答是：“将来国家建设需要人才，我学成后一定回来。”一九四七年，邓稼先顺利通过了赴美研究生考试，并在第二年选择进入美国印第安纳州的普渡大学留学。这个大学是先他一步赴美留学的好友杨振宁帮他选的，因为这个学校学费相对便宜，但学术研究能力很强。在美国，邓稼先省吃俭用，把所有的精力都扑在了学业上，只用了二十三个月，就以本科的学历通过了博士学位的论文答辩。此时的邓稼先才26岁，所以又被称为“娃娃博士”。而也正是在这个时候，大洋彼岸传来了新中国成立的消息。和当时诸多在美国留学的学子一样，邓稼先立刻就开始准备回国事宜。平心而论，刚刚拿到博士学位不久的邓稼先选择回国，并不会遭受像钱学森那样有名望的科学家那样巨大的阻力。但是导师和同学对他的挽留肯定还是有的，而以邓稼先的学历和聪慧，在美国过上衣食无忧的生活也绝非难事。但是邓稼先还是决定放弃一切，在1950年8月28日搭乘威尔逊总统号轮船回国，就像他当初承诺的那样。回国后，曾有朋友开玩笑问邓稼先带回来了什么礼物，邓稼先笑着回答说：“带了几双尼龙袜子给我爸爸。”因为这个东西啊，国内还生产不出来。然后呢，他又接了下半句，说：“还有就是我一脑子的核物理知识。”回国之后，邓稼先不仅收获了事业，也收获了爱情。一九五二年。二十八岁的邓稼先晋升为中科院的副研究员。一年之后，他和自己恋爱多年的女友许露西结婚。这个许露西就是当年那位许教授许德珩的长女。邓许两家本来就是世交，邓稼先和许露西也是从小青梅竹马，门当户对。最关键的是教育程度相仿，脾气相同，所以这是一段近乎完美的姻缘。那可能是邓稼先一生中最开心的一段日子。下班后，邓稼先经常会和许露西一起去戏院听京戏，或一起去看芭蕾。每到周末，小夫妻俩会去颐和园观湖，去万寿山徒步。邓稼先是个非常有生活情趣的人，也有各种各样的小花样逗许露西开心。会在局园闭园后央求看门人放他们进去参观一下，也会带着许露西在戏院外等便宜的退票进去看戏。邓稼先还抖得一身好空竹，经常在公园露一手。引来一群孩子围观，许露西就在一旁安静的微笑的看着他。有一次，邓稼先和许露西牵手在散步赏月，邓稼先忽然对许露西说了一句：“说如果我们俩能永远这样，该多好。”许露西后来回忆，当时她有一种非常甜蜜的幸福感涌上心头。但是她不知道的是，就如同拍电影一样，一般主角说过这种台词以后，剧情。就会发生转折。1958年，转折就这样发生了。当时主管原子能工业的第三机械工业部副部长钱三强找到了34岁的邓稼先，和他说了一句话：“说国家准备要搞一个大炮仗。”那天晚上，邓稼先回到家里后，许露西就觉得他和往常有点不太一样。邓稼先对许露西说：“我的工作要有调动。”许露西问：“调到哪里去？”邓稼先回答：“这不能说。”许露西又问：“那做什么工作？”邓稼先回答：“这也不能说。”许露西再问：“那你给我一个信箱号码，我和你通信。”邓稼先回答：“这也不行。”许露西的泪水一下子就涌了上来：“你是要去做什么呀？做什么事情要下那么大的决心？”邓稼先回答：“家里的事我都管不了了。”从此就托付给你了。那天晚上，夫妻两个人躺在床上，各自彻夜无眠。徐露西隐隐约约觉得丈夫被委派了一个非常重要的任务，但她当时又怎会想到那个任务有多重要，又有多隐秘？邓稼先的新岗位是新筹建的中国核武器研究所理论部主任。成立这个研究所的最核心任务，在内部大家都心知肚明，那就是尽快造出中国的第一颗原子弹。而新中国面对一片茫然空白，先建立起原子弹研究的理论体系是重中之重。最初，中国人依靠的是苏联老大哥，但是。苏联专家其实，在核武器方面提供的帮助非常有限，邓稼先只能从高校选拔组织的一批大学生，成立理论研究小组，自己学习外国相关书籍，边学边译边讨论。当他们整理出一堆问题去提问的时候，却发现苏联专家漫不经心，不少给出的数值都是随口一说，一经验证都是错的。1959年6月，中苏之间的矛盾终于摆到了台面上。苏联单方面撕毁了中苏国防新技术协定，撤走了二百三十三名核工业系统的苏联专家。但是，面对一片未知的未来，中国却定下了自己的原子弹研制时间表：八年之内一定要试爆成功第一颗原子弹。大家甚至拟定了将来第一颗原子弹的代号，那就是五九六。那是苏联撤走专家的日子，在今天这个世界上。要想我们不受欺负，那就不能没有这个东西。所以啊，我们就是砸锅卖铁，也能把它搞出来。请大家记住，五九年六月，苏联人走了，我们自己干。中央决定，我们原子弹工程代号就叫“五九六”。而这自信的背后，源于邓稼先牵头的原子弹理论研究的突破。他经过苦苦思索和无数次实验计算，终于决定选定中子物理、流体力学和高温高压下的物理性质作为中国研制第一颗原子弹的主攻方向。事后证明，这三个主攻方向完全正确。有人甚至称邓稼先是率先扼住了原子弹的咽喉。咽喉不是那么轻易就能扼住的，是邓稼先和各路团队。包括被邓稼先尊称为“三大菩萨”的郭永怀、王淦昌和彭恒武三位顶尖物理学家的加入，他们一起付出了巨大的精力和投入换来的。在一没经验、二没图纸的情况下，他们依靠当时的电动手摇计算器和一台苏制计算机，在辅以计算尺、算盘以及纸和笔，日以继夜地进行一轮又一轮的演算。算累了，倒地就睡；睡醒了，吃点干粮，喝口水，再继续干。当时草稿纸和计算机打孔纸已经填满了好几个仓库。当时又恰逢三年困难时期，虽然国家科研人员的基本供给还能够维持，但因为高强度的工作，让人已经是饥肠辘辘，甚至一些科研人员已经饿得身体浮肿了。邓稼先就拿来自己家的粮票换成食品分给大家，没粮票了，他甚至会把自己省下来的瓜子放到办公桌上请大家吃。所以那个时候。在邓稼先的办公室会出现一幕奇特的景象：谈工作的人每人泡一杯白开水，滴两滴酱油，然后磕几颗瓜子，就着酱油汤聊工作。就是在这样的环境下，邓稼先的团队通过了九次运算，彻底推翻了苏联专家提出的数值，为中国原子弹理论设计奠定了坚实的基础。著名数学家华罗庚曾称，完成这个复杂而艰难的运算是数学上的奇迹。根据徐露西的回忆，当时邓稼先的回家时间开始变得非常不固定，要么很晚回来，要么很早回来。但是凌晨三点忽然又出门了，也不说去哪里。其实他是去中南海汇报。即便是在家，邓稼先很长时间也是将被子叠得老高，靠在被子上，双眼望向前方，不知道在思考什么问题。问他话也是魂不守舍。徐露西信任自己的丈夫。知道他在参与一项重要的机密工作，但是他没有想到的是，丈夫就连这样所谓的回家，也很快做不到了。1962年9月，随着中国第一颗原子弹理论设计方案的形成。一切终于将转向实战。一九六三年，邓稼先和一大批中国科学家一起义无反顾地奔向了青海金银滩。这个地方随即从中国的地图上神秘消失了。不过，对于邓稼先他们来说，这种隐姓埋名算不了什么。比如，邓稼先这个名字早就从中国的所有理论刊物和公开报道中消失了好几年了。在无法通信的那些岁月里。妻子许露西并不知道邓稼先的生活环境有多艰苦，在三千多米海拔的戈壁滩上，馒头一捏就是死疙瘩，米饭像沙子一样根本煮不熟，荒无人烟，连一棵树都种不活。而、啊、就在这样的环境中，邓稼先和千千万万名同事一起日以继夜、忘乎生死的工作着。他们把发愤图强改了一个字，把奋斗的奋改为愤怒的愤。就这样，时间来到了一九六四年十月，离计划设定的试爆时间越来越近。在戈壁滩的基地上，每一名工作人员的神经都绷到了最紧。而作为方案的主要设计人，邓稼先的压力更是大到了极点。每一次实验，他都要面临无数人的提问和征询：“怎么样？有把握吗？还存在什么风险？”而最紧张的是，每次都要向周恩来总理当面汇报实验结果。越到临近正式实验，邓稼先的压力就越大。在向周恩来汇报的时候，双手都会忍不住发抖。周恩来拍拍他的肩膀说：“稼先同志啊，如果你都这么紧张的话，我们这些老同志都要心脏病发作了，你要负责的。”啊。邓稼先自己先笑了，气氛才缓和下来。所有的努力，在一九六四年十月十六日收到了回报。这一天的下午三点，戈壁滩上升起了一朵蘑菇云，中国成功试爆了自己第一颗原子弹，从无到有，中国人只花了五年的时间。就在举国一片欢腾的时候，邓稼先却悄悄坐专机赶到了医院，他的母亲已经被下了病危通知书。邓稼先跪在病床前，拉着母亲的手痛哭失声，他无法告诉母亲这几年自己都去干什么了。因为不能给家里的亲戚一一回信，邓稼先甚至已经被有些亲戚骂成是眼睛长到天上去了。已经无法说话的母亲轻轻捏了一下邓稼先的手，同样无法知道丈夫究竟去干嘛的，还有妻子许露西。直到原子弹爆炸后的某一天，时任中科院副院长的严济慈来到许露西的父亲许德珩家中做客。许德珩拿着一份原子弹爆炸成功的号外，对严济慈说：“谁有本事把中国的原子弹给搞出来呀、啊？”严济慈回答说：“你去问问你的女婿啊。”在两个人的哈哈大笑中，徐露西才隐隐证明了自己的猜测，那就是丈夫应该是去搞原子弹了。但邓稼先还远没有到休息的时候，在原子弹试爆成功后，邓稼先又马不停蹄地加入了氢弹的理论研究设计工作。当时，全中国只有两台每秒运算可达到五万次的计算机，一台在中科院，一台在上海华东计算机研究所。邓稼先留守北京，派于敏坐镇上海。随后，于敏在上海取得了重大突破，发现了热核燃料自持燃烧的关键。一举解决了氢弹原理的重要问题。随后，邓稼先也赶赴上海，和渔民以及团队一起通宵达旦的推演和计算，最终奠定了氢弹的理论研究设计基础。一九六七年六月十七日，中国的第一颗氢弹试爆成功。狗八，鬼六五，四三两幺。起爆。从原子弹到氢弹，美国用了七年零四个月，苏联用了四年，英国用了四年零七个月，法国用了八年零六个月，而中国仅仅用了两年零八个月。中国的这第一颗氢弹试爆成功的背后，还有最不容易的地方。那就是那个时候，文化大革命已经开始了。在文革爆发后，周恩来第一时间请示毛泽东，随后中央做出决定，国家研制核武器的基地和人员不能受到冲击。但是，当时间到了1971年的时候，情况已经变得失控了。邓稼先所在的九院开始出现了大自爆，出现了造反派，出现了批斗院领导和科学家的情况。邓稼先的妻子徐露西作为北京医学院教授也被批斗，而邓稼先的二姐因为无休止的批斗，含恨自杀。而邓稼先也自身难保，他和于敏、胡思德等人被押到了青海基地接受批斗。有的造反派怀疑科学家是外国间谍，要求他们把中国核试验的关键数据都如实交出来。在这样的关键时刻，邓稼先和一批科学家顽强反抗，一字不吐。根据身边的工作人员回忆，邓稼先在文革刚开始的时候，为了保证科研工作正常进行，也用了很多小手段。比如当时院里分成两派互相斗，邓稼先就先把一派叫到办公室，说要有机密传达，另一派立刻闻讯赶来，邓稼先就当着大家的面说：“法国马上就要研制出氢弹了，我们很可能就要落在他们的后面了。”于是两派人马都挥舞手臂，高喊口号，要坚决超过法国，然后就携手回到工作岗位上去了。而就在邓稼先也深陷被批斗的泥潭中时，一件意外的事情发生了。1971年，当时已经获得诺贝尔奖的华裔科学家杨振宁受中国政府邀请，在离开中国赴美留学后，第一次回国探亲。杨振宁下飞机后，中方接待人员问他想见什么人，杨振宁开了一份名单，第一个人的名字就是邓稼先。杨振宁不知道。他这份怀念友情之举，无意之中啊是救了邓稼先。周恩来接到杨振宁的要求后，立刻拍板，以中央办公厅的名义，速速招来邓稼先来北京，就此将邓稼先从造反派的批斗中救了出来。邓稼先作为主要批斗对象一离开，于敏、胡思德等一批科学家也就得救了。杨振宁与邓稼先两人见面后，都是无比激动，几乎是无话不说。之所以用几乎，是因为杨振宁知道有一个领域的话是不能多问的。在杨振宁回国前，邓稼先送他上飞机，都走上舷梯了，杨振宁实在忍不住，转身轻声问邓稼先：“稼先，我实在还是忍不住想问，你可以不回答。我在美国听说，中国的第一颗原子弹有美国科学家的帮忙，是不是真的？”邓稼先一愣，想了一下。回答说：“你先上飞机，我以后告诉你。”随后，邓稼先立刻将这个情况汇报给了周恩来。周恩来的回复是：“可以说，如实说。”于是，邓稼先连夜写了一封给杨振宁的信。由于杨振宁是从北京转上海再回美国，那封信在杨振宁离开上海回国之前就托民航专门送到了。当时，杨振宁正在参加一个鉴别宴会。他拆开了专门送到的这封信，看到邓稼先在里面写着：“中国的原子弹和氢弹全部都是由中国人自己研制成的，没有一个外国人参加。”杨振宁看了信以后，当场泪流满面。1979年，邓稼先出了一件事。当时中国做了一次氢弹的空投实验，但是降落伞发生了故障，氢弹直接摔在了地上，没有爆炸。基地立刻派出了100多名防化兵去寻找，最终终于找到了残骸。那枚氢弹弹体都已经碎裂了。邓稼先坐不住了，他自己穿上防护服，立刻赶往爆炸的核心区。他当时已经是核工业部第九研究院的院长，是领导，完全可以不用去的。但是邓稼先不听旁人劝阻，一定要去。不仅去了，他还直接进入了弹坑，把那颗已经破裂的氢弹捧在了手里，仔细研究了原因，最终确认了原因，是因为降落伞包设计发生了问题，而氢弹的设计并没有出错。虽然邓稼先当时穿着防化服，但是学医的许鹿西知道这件事以后。立刻让邓稼先去做了一次全身检查，检查的结果显示，邓稼先的小便中带有放射性物质，肝脏破损，骨髓里也侵入了放射物。邓稼先什么也不顾他把别人都搁在外头，他自己进去，他就拿手把那个蛋给捧起来。这、就是有非常的强的放射性的，对人的损害是不得了。拿出一看，他就知道他是没有核爆炸，只是摔碎了，他就退回来，就是平安无事。从五八年八月接受这个任务以后，他就告诉我说，他的生命就献给未来的工作。许鹿希后来在当时的二机部副部长赵镜普家里发现了一张照片，这张照片邓稼先一直没有带回过家里。照片里，邓稼先和赵镜普穿着防护服一起合影。而、啊、那张照片就是邓稼先检查破裂的氢弹的那次拍的。徐露西知道，邓稼先从来不拍工作照，但是他那次忽然破例主动要求拍一张照，很可能就是知道这次经历将会对他之后的健康带来一定的影响。尽管没有确切的证据证明确实有关联，但是邓稼先的身体状况从此每况愈下。然而，邓稼先始终坚持在第一线。就连那次被辐射后的疗休养都不愿意去，认为是浪费时间。很多场实验，他不拿到最后结果，坚决不走。当时，邓稼先已经预感到，已经掌握实验室模拟核爆炸能力的美国和苏联，很快就会宣布全面停止核试验，以此限制中国核实验。中国尚没有这样的实验室能力，所以他一直在强调：时间不多了，要抓紧，要抓紧啊！ 1984年。中国第二代核武器终于实验成功，邓稼先在兴奋之余，却也感觉到自己的身体撑不住了。那一年有一次开会，当着全体参会者的面，邓稼先说了一句话：“我现在是强弩之末了。”全场听了以后一片笑声，笑声中邓稼先纠正了自己的说法：“啊，不好意思，我不应该自称是强弩的。” 1985年，还想坚持工作的邓稼先被勒令送进医院，那是他最后一次进医院，因为他再也没有出来过。检查的结果是直肠癌。其实当时直肠癌已经并非是绝症了，但是由于邓稼先长期从事核武器研制工作，所以一做化疗，他的白血球和血小板马上就跌到零。然后就引发全身大出血，非常痛苦，挽救也近乎不可能。在住院后的近一年时间里，邓稼先先后做了三次大手术，都非常痛苦。给他止痛用的杜冷丁，从一开始的一天一支，后来发展到要一小时一支。但就在这样的情况下，在1985年的国庆节，邓稼先还是提出想去看一看天安门。在得到批准之后，邓稼先如愿成行。看着天安门，他对自己的年轻警卫员说：“到了2049年，我们的国家建国100年了，肯定是非常强盛了。到时候你可多要来看看我。” 1986年4月，邓稼先的病情已经非常严重，但他还是强忍病痛，和于敏一起合作完成了对中国核武器工程将来规划的建议书。在建议书上交之后，邓稼先这个隐姓埋名28年的名字，也终于开始解密。世人通过媒体的报道，终于知道中国的核武器发展背后有过这样一个人。1986年6月，时任中央军委主席的邓小平签署任命，任命邓稼先为国防科工委副主任。同月，邓稼先又被评为全国劳动模范，他是在病床前得到这份奖状的。一个多月后的7月29日，邓稼先的生命走到了尽头。他在临终前留下了三句话：第一句是对妻子说的，“苦了你了”；第二句是对自己说的，“永不后悔，死而无憾”；第三句是对后人的嘱托，“不要让人家把我们落得太远”。邓稼先去世的时候，只有。六十二岁，等到在走一个月之前，他的老伴儿就坐到床面前，握着他的手，他就跟徐阿姨说：“他说要是有来世，我还是选择中国，选择核武器事业，选成绩。” 1996年7月29日，中国政府进行了第45次，也是最后一次核试验。随后，中国郑重向全世界宣布，自此以后，中国开始暂停核试验。而这一天，正是邓稼先逝世的十周年忌日。下面进入馒头说时间。其实啊，邓稼先有着很多人未必知道的一面。我前面提过一句，说他是一个很有生活情趣的人，这不是随口一说，事实真的如此。邓稼先喜欢艺术，从芭蕾到京剧，他都很爱看。以他的职位啊，完全可以通过关系弄到一些门票，但是他从来不也不提前买，而是专门去剧院门口等退票。他等退票啊，还特别有经验。有时候带几名学生一起去看，还能帮他们都等到退票。看完以后呢，他也从来不要专车送，都是自己坐公交或者步行回家。邓稼先讲究吃，他在自己的收入范围里面总是能力所能及的吃到最好，而且喜欢请客，一直请同事和学生吃好吃的。在北京的时候啊，他每周末都要到岳父许德珩家吃晚饭，在去之前的路上，他总会找一家好馆子先吃个半饱，既满足自己的口舌之欲。去岳父家也显得礼貌，而且堂堂核物理大科学家，每次就挤在饭店大堂里，瞅人家快吃完的一桌，乖乖等在旁边，有时候一等就是一个小时。邓稼先还喜欢喝酒，只要不影响工作，他每餐必饮酒，但是呢，每次以二两为限，从不贪杯。邓稼先也好抽烟，在他的办公桌上一直都是拆开请大家抽的烟，很多人找他谈事情。进办公室头一句话就是“老邓来一根”。研究氢弹期间，邓稼先第一次去上海华东计算机研究所，上海的同事们都知道邓稼先有好烟抽，规定他必须每人发一根中华香烟才告诉他计算结果。邓稼先哈哈大笑，每人一根点上，还带他们去吃了好吃的。我曾经说过，不少人心目中喜欢的或者想象的科学家形象可能是这样的：就是绝顶聪明，但是穷困潦倒。离群所居，而且是满身怪癖，愤世嫉俗，但却热爱全人类。以这样的一个标准来看，如此鲜活、通俗、接地气的一个邓稼先，似乎还不足以惊天地、泣鬼神。但事实上，恰恰是这样一个知道生活情趣的邓稼先，愿意义无反顾地放弃自己拥有的一切，而投身到一项事业中去的时候，才是真正的让人震撼。那整整一代的中国科研工作者都是这样让人震撼的。原国防部长张爱萍曾经给邓稼先写过一首挽词，里面有这样几句话：“军事名利如粪土，许生国威壮河山，功勋泽人间，国事当如是。”好了。今天的节目就到这里，更多的故事欢迎看《历史的温度》系列以及我的微信公众号“馒头说”，让我们下期再见。